0: Y tiñorra de escuchas, estamos otra vez en este es su programa Respuesta, Respuesta católica. católica, un programa dirigido al fortalecimiento de nuestra fe católica y a la creación de aquellas creencias y prácticas católicas mal comprendidas hoy en día. Estamos con ustedes, Luis Roquel, que les saludamos atentamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de continuar con el programa del día de hoy, vamos a elevarle una oración a nuestro Señor.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos que nos inspires, que guíes nuestras palabras, para que podamos, primeramente nosotros, comprendiendo las enseñanzas que dejaste en la única iglesia que, se, que fundaste, para que una vez comprendidas podamos nosotros compartirlas y llevarlas a todos los demás que nos escuchan para edificación de sus propias vidas. Todo esto, Señor, te lo pedimos con toda humildad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María y San José. Amén. En el nombre Amén. del
0: Padre, del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Muy bien hermanos, estamos felices de compartir con ustedes y hoy vamos a tocar un tema interesantísimo que va en línea directa con lo que hemos estado compartiendo los últimos programas. <coughs> Estuvimos hablando en un programa sobre la Iglesia de Cristo Fundó, hablamos de San Pedro el Primer Papa, pero Luis también comentó ese programa un tema que quedó posiblemente en la mente de muchos de ustedes habló de la infalibilidad del Papa y mucha gente habrá quedado pensando ¿qué es eso de la infalibilidad del Papa?
1: Sí, curiosamente la palabra también es un poco difícil infalibilidad alguna persona dice infabilidad es difícil la palabra, pero la infalibilidad es una facultad, es un calificativo que viene de infalible se refiere a una facultad que posee el Papa por un medio de un dogma. Un dogma es una definición, es una ley moral en la iglesia doctrinal que todo católico que se precie de ser católico tiene que aceptar. Cuando, cuando la iglesia dice esto es un dogma, entonces ningún católico puede decir yo no creo en el dogma. Simplemente deja de ser católico porque es una sentencia, una afirmación que viene revelada por Dios. Y esta, este dogma, esta... Pues definición ocurrió en el siglo XIX en el concilio Vaticano II, un tema muy difícil, muy escabroso, tanto que inclusive después del concilio hubo católicos que abandonaron la iglesia católica, se fueron, eh, se llamaron veterocatólicos o viejos católicos porque no aceptaban el dogma y a partir de ahí quedaron pues por, a la deriva producto de su rechazo, su resistencia. Y todavía hoy hay... Entonces, muchas personas que rechazan este dogma, pero lo rechazan más que nada los de hoy porque no lo comprenden. Bueno, nosotros esta, ¿no? esta, en esta ocasión vamos tenemos la misión, el propósito, de tratar de ayudar para que este eh, dogma, esta enseñanza, la comprendan y comprendiéndola, pues, la lleven a su vida espiritual para beneplácito y tranquilidad.
0: Bueno, empezando por definiciones, podríamos decir que la palabra infalible según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa que no puede errar seguro, cierto indefectible, como Luis eh, acaba de explicar se refiere, se refiere fundamentalmente al hecho de que eh, el Papa en ciertas condiciones no se puede equivocar, ahora el dogma como muy bien dijo fue definido en el concilio Vaticano <coughs> II y dice de la siguiente manera, por esto Adhiriéndonos fielmente a la tradición recibida de los inicios de la fe cristiana para gloria de Dios, nuestro Salvador, exaltación de la religión católica y salvación del pueblo cristiano, con la aprobación del sagrado concilio enseñamos y definimos como dogma divinamente revelado que el romano pontífice cuando habla ex cátedra esto es, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbre como que debe ser sostenida por toda la iglesia, posee por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Por esto, dichas definiciones del romano pontífice... Son en sí misma y no por el consentimiento de la Iglesia mm. irreformables. De esta manera, si alguno mm. no lo permita Dios, tiene temeridad mm. de contradecir en nuestras definiciones, sea anatema. Sea anatema, Luis. Esa frase yo la he escuchado en otra parte en la Biblia: en la
1: carta a los Gálatas, ah, San Pablo. Si alguno les enseña algo distinto a lo que yo les he enseñado, sea anatema, que puede traducirse en muchas formas. Sea ¿no? anatema es la expresión bíblica que usaba San Pablo. El, el anatema en el Antiguo Testamento tenía que ver con el, el digamos, el tesoro o el, el botín. El botín del, del ejército que le quitaba a los enemigos. Pero en el Nuevo Testamento se utiliza en términos de. como de marginación como de condenación como de marca cuando algo no está bien dice sea anatema y la Iglesia adoptó esta terminología prácticamente hasta el Concilio Vaticano primero en el Concilio Vaticano iI ya no hubo ningún anatema pero no no se no se pues eh, puede decir que no podrá volver a ocurrir algún concilio en que anatematice, como que excomulgue, pues como que separe a alguna definición o algún concepto. Lo que dice aquí que si alguno se contradice o no acepta esto, sea maldito, sea separado de la iglesia. Entonces, eh, lo interesante de todo esto es que lo que choca, lo que choca a algunas personas es el hecho de que digan que un hombre no se puede equivocar, que el único que no se equivoca es Dios, en efecto. Pero, pero imaginémonos que Dios eh, nos dejara en la iglesia, la, la, la misión de enseñar el evangelio, Roquel. Que la dejó. Y la dejó. Y que nosotros, por ejemplo, no tuviéramos certeza. Cuando yo era yo era un adolescente, a mí me llama la atención que yo andaba, era un católico, pues sí, pero estaba en la edad de la adolescencia que tú estás Yendo a la iglesia los días, el, el, el domingo, vas de vez en cuando durante la semana, si es posible, te confiesas, rezas, pero no es intensidad que después en algún momento por inspiración del Espíritu Santo y sobre todo por asistencia e intercesión de la Virgen María, uno uno toma más tiempo, como lo hacemos nosotros ahora quizás, producto de nuestro apostolado pues que vivimos intensamente este apostolado y yo me preguntaba, pero ¿qué pasa si la iglesia me está enseñando algo equivocado? en aquel tiempo yo me hacía pre la pregunta y conforme fui profundizando y estudiando y sobre todo cuando llegué a este libro que tú tienes ahí eh, frente tuyo con, Roquel, con una claridad lo explica, entendí bien que en efecto Dios le dejó una facultad a su iglesia para que no pudiera equivocarse cuando enseñaba, enseñara, enseñara eh, doctrina, y eso es lo que vamos a explicar ahora en qué casos es que actúa la infalibilidad y en cuáles casos no? el Papa no es infalible y
0: por supuesto, Luis, esta enseñanza definitivamente es otra maravilla del amor de Dios, de Cristo porque sabía que una vez ascendiera al cielo, vendrían peleas y divisiones dentro de ella uno afirmando una cosa y otro afirmando otra los cristianos sencillos <risa> necesitarían una guía fiel para saber con certeza lo que debe creer en donde encontrar la verdad para salvarse. Jesús, que conoce a la perfección nuestra naturaleza, se anticipa y le entrega a Pedro las llaves del reino de los cielos y le pide posteriormente que fortalezca a sus hermanos. Vamos a ver un texto interesantísimo en el que nos habla de esto y es el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19, donde Jesús le da esta facultad a San Pedro y dice así. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te de de daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18 al 19.
1: Sí, es curioso porque uno puede pensar, si no tiene la formación o, o ha estudiado un poquito la Biblia y este pasaje y el dogma, uno puede decir, bueno, si San Pedro puede... Eh, me, me decía una vez una, una señora que estaba enamorada de un cura. Ella decía, yo quiero, estoy enamorada de un sacerdote y, y, y yo sé que si yo le, le hablo, él puede, eh, eh, pues puede ser que haya alguna simpatía recíproca y, y él, si el Papa quiere, él puede permitir que él se case conmigo. Porque dice, el Papa puede, él tiene la facultad, lo que haces en la tierra, quedará atado en el cielo. No, lo que el Papa puede con esa... Ese poder Ese que Dios le dio a San Pedro y a los sucesores en efecto vas a atar en, el, en la tierra lo que Dios permita que ates y después yo a, autorizo lo que, tú, lo que tú ates en la tierra yo ataré en el cielo pero te, el Espíritu Santo evitará que, que ates de manera equivocada es decir que cuando tú definas algo y vas a definir un error el Espíritu Santo no lo permitirá porque no es que el Papa sabe todo, el dogma no dice que el Papa sabe de todo, que por lo tanto basta que el Papa sea nombrado como tal y que le, se le pueden plantear los problemas que fuesen al Papa que él, él los va a resolver, que él va a poder definirlos, él va a entenderlos. Pues no, pues no, el Papa tiene que saber que precisamente eh, la asistencia que Dios le dé es la que le va a permitir a él definir. El concepto, eh, amigos, es que por ejemplo si a, Vamos a poner un ejemplo práctico Nosotros los laicos tenemos que ponernos ejemplos pues, de la vida real Aunque los sacerdotes también lo hacen, por supuesto eh, Pero se tra imaginémonos que al, al, pa al Santo Padre Se le dan 10 problemas eh, de matemática Para que los resuelva ¿Cuántos problemas creen ustedes que tiene que resolver, poder resolver el, pa el Papa? Pues no, ustedes dirán que los 10 Pues no, el Papa no tiene que resolver ninguno y no pierde su infalibilidad. Lo que sí no puede hacer el Papa es contestar un problema mal. Estamos hablando no de matemáticas en este caso, sino de doctrina. El Papa, para poder ejercitar su infalibilidad, tiene que cumplir ciertas características y, el, y las características no, no dicen que es que él tiene que saberlo todo, sino lo que dice es que no puede equivocarse cuando define. Eso es lo que vamos a ver entonces, la explicación que nos va a dar Roquel en cuanto a ¿Cómo son las características que tiene que cumplirse en el Papa para que cuando defina algo, esté dándose en él, o en esa definición, la infalibilidad según el dogma enseña?
0: Sí, por ejemplo, Luis, eh, el Papa es infalible, tiene que hablar primero como pastor y maestro de todos los fieles.
1: ¿Qué quiere decir eso, Rupel?
0: Tiene que hacer uso de su suprema autoridad apostólica. Esta condición se conoce como la expresión ex excátedra, es decir, desde la silla de Pedro, ejerciendo su autoridad y su cargo como cabeza de la Iglesia Universal cuando habla como teólogo privado y como obispo de su diócesis entonces no es infalible, voy a poner un ejemplo Luis, te acuerdas del popular libro que escribió eh, una de las mentes más brillantes que ha tenido la Iglesia Católica el, en el último siglo y diríamos en este siglo también el Papa Benedicto XVI él escribió un libro eh, en, en tres partes Jesús de Nazaret pero él le aclaró cuando lo escribió que no era magisterio que él estaba haciendo como un teólogo privado, como una iniciativa privada ahí vemos un ejemplo clarísimo en la que un papa está eh, haciendo un ejercicio intelectual pero no lo está haciendo como papa ni como pastor sino que lo está haciendo como teólogo privado, como explicamos, porque algunos preguntan ¿cómo será eso? bueno, ahí tenemos un ejemplo claro
1: el, el otro ejemplo eh, queridos amigos, porque <coughs> con el papa Francisco, cuando se dio el símbolo de la familia que el Papa Francisco es muy cercano, es muy pastoral, es muy allegado a las perso a la gente y los, los contacta y todo, pero cuando se despidió al sínodo, estaba tan calientito el sínodo, habían temas muy, pues allí muy agitados, entonces el Papa le dice que hablaba con Pedro, Petro, algo así, no sé soy, no soy mucho latín, pero le está diciendo, estoy hablando de como Pedro, para que esta vez, ya no estoy hablando de como el Papa que sale por ahí a saludar, sí pero como ejerciendo en la silla, estoy en la silla, no está definiendo nada el Papa, no definió nada, ex cátedra pero estaba ex cátedra en el sentido que estaba sentado en la silla y les estaba hablando desde la silla, como que dice, ahora no soy el, el ese que nos vemos por ahí, nos abrazamos, ahora pueden saber que les voy a hablar con la autoridad que tengo.
0: Otra cosa importante Luis, es que para que el Papa sea infalible, tiene que tener la intención de definir alguna doctrina de fe o de moral para que sea creída por todos los fieles eh, la mayor parte de las manifestaciones doctrinales de cartas papales no son ex cátedra esto es importantísimo el papa tiene que tener la intención de definir una doctrina para ser creída por todos los católicos de esa manera eh, eh, actúa ex cátedra hay un tema interesante ahí Luis, porque inclusive todos los papas eh, sobre todo en los últimos siglos antes de hacer una definición en aún así él consulta a todos los obispos del mundo sobre no la claridad doctrinal, sobre, sino sobre la conveniencia o no, además de que este eh, es, es dogma sea definido o no y esto también es importante porque él eh, respetuosamente consulta a la iglesia no porque lo necesite, sino para ver eh, el ambiente que Y hasta eh, los laicos a veces. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, es importante, hermanos, que tengamos muy claro el concepto del de el dogma. Ahora, para muchas personas que se sienten agobiados por algunos hermanos no católicos, Luis, y sienten que, bueno, sí, eso está bien que usted explique, pero ¿qué pasó con estos hermanos? Dice que dónde está eso en la Biblia. Bueno, empezamos hablando de Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 18 al 19, donde, eh, como todos sabemos, Jesús le da a Pedro eh, eh, las llaves del reino de los cielos y le dice que lo que ate en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desate en la tierra quedará desatado en los cielos. Es importante, hermanos, que, que no pasemos a la ligera este texto porque en lenguaje rabínico las palabras atar y desatar significan interpretar auténticamente la ley. Como consecuencia, a Pedro se le concede el poder de interpretar correctamente la ley de la nueva alianza, que es el Evangelio, utilizando un lenguaje grandioso. Pues se afirma que lo que interpreta en la tierra será igualmente la interpretación en el cielo. Como en el cielo no puede existir el error, entonces es evidente que Pedro no podrá equivocarse cuando interpreta temas relativos a la fe.
1: Así está, ahí está clarito, está clarito el concepto. Eh, el único, la única iglesia, la, la única institución religiosa sobre la tierra que afirma que el cabeza de ella es infalible en, esta, en estas condiciones, es la iglesia católica. Nadie más, nadie más, ninguna eh, denominación protestante afirma que ellos son infalibles. Quiere decir que no están seguros de lo que enseñan, porque si no están seguros, no son infalibles, entonces ¿cómo sabemos que lo que están enseñando no contiene error? La única, o como, como decía un teólogo amigo mío, que es hasta un padre mío, y decía, o la iglesia es del infernal, diabólica, porque es la única que lo dice, o es la de Dios, que en efecto lo es, porque no hay ninguna otra que pueda definir con esa certeza y esa humildad, porque esa humildad, ese, ese poder no se lo viene, no le viene de un hombre, le viene del Espíritu Santo, de Cristo, que se lo, que se lo pues dio a Pedro y los sucesores. Entonces. Qué tranquilidad, Roquel, saber que cuando creemos lo que la iglesia enseña, que María es madre de Dios, que Jesucristo es Dios, la Santísima Trinidad, todos los dogmas que la iglesia ha definido, entonces la tranquilidad que podemos creer en eso con toda confianza, porque eso está sellado por el mismo Dios.
0: Hay otro tema interesantísimo, Luis, ahí, es que la, en las demás iglesias lo que las personas tienen son certezas humanas. Como quien va a una clase, escucha a un profesor, y escucha lo que el profesor enseña, y uno tiene la certeza humana, de que este profesor me está diciendo la verdad pero todos sabemos que esas certezas eh, cambian, varían Luis, ¿qué, ¿qué sería nosotros cuando nosotros a lo largo de la vida tenemos que reconocer muy probablemente, la gran mayoría de los que me escuchan y nosotros, de que hemos, nos hemos equivocado que nosotros estábamos seguros de algo, creíamos que esto era lo correcto, y de repente decimos oye, qué equivocado estaba yo, y teníamos esa certeza de que era lo correcto pues. entonces la gran eh, la gran bendición de Dios Es que en la iglesia no tenemos certeza humana Nosotros tenemos el don del Espíritu Santo De que lo que nos enseña Como dice la iglesia En fe y costumbre es infalible Es lo que es O sea que
1: tenemos certeza divina, certeza divina. <coughs> Además, mira Roquel yo, yo estaba escuchando a un apologista Laico eh, eh, Los apologistas más
0: clases son los laicos sí los laicos son Puros los
1: cajo de, de lujo Saludamos a todos los laicos Apologistas sobre todo, lo eh, que él decía, decía lo siguiente, que le preguntó a alguien, así porque el, el que te oye a ti hablando o a mí, a esta gente, que, eh, hablan con una seguridad y nos lo han dicho, eh, a este le preguntaron, usted nunca se equivoca, y dice, no. Y dice, ¿cómo es eso? Y dice, no, yo no me equivoco porque yo digo todo lo que enseña la iglesia. Por lo tanto, yo no me equivoco. El día que yo me salga de esa línea de repetir con cuidado cada coma, cada tilde, según lo que enseña la iglesia con sus dogmas. Ese día estoy perdido, pero yo no me aparto de esa línea.
0: Precisamente, Luis, ese fue el papel que Jesús le dio a Pedro, fíjate. Uno a veces puede estar titubeando, y esa es la labor del Papa, ¿eh, Pedro. Es de confirmar a los hermanos, de, de rumbarlo por la fe. Fíjate que, pero no fue porque Pedro no fuera a ser tentado, y no se fuera a tambalear como hombre, Fíjense qué interesante, en Lucas 22, del 31 al 32, dice Jesús, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado permiso para sacudirte como hace con el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falle tu fe. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. ¿Qué te parece, Luis? Sí, ahí está. Y, y sobre todo,
1: eh, con toda la fragilidad que Pedro demostró y experimentó durante... Eh, pues la, cuando pre fue prendido nuestro Señor, fue martirizado, fue muerto, y, sin embargo Jesús le permite, le, le, re le repite, le pregunta, lo, lo indaga para, para que, no tanto porque él no supiera quién era Pedro, sino para que Pedro supiera quién era él. O sea, para que Pedro reconociera en Jesús y en él que Dios le estaba precisamente imprimiendo un sello nuevo. Y lo dice, confirma a tus hermanos, que significa, con, llévalos a la verdad. Llévalos a la verdad. Entonces, a, la, a lo largo de la historia, eh, por ejemplo, si un Papa, ha habido, y eh, creo que lo vas a tocar enseguida, las objeciones que típicamente nos plantean, pero, por ejemplo, si un Papa va fuera a definir un error, si un, y ahora lo, lo analizaremos, si un Papa fuera a decir, por ejemplo, eh, una cosa que es Obviamente un error y que en privado incluso le ha dicho a sus ayudantes, a sus asistentes, les dijera voy a enseñar esto porque estoy seguro que es así y es un error obvio, pero que el Papa y yo creo en esto y esto y esto. Eso no es, no, no toca, no afecta a la infalibilidad porque no ha cumplido las características que tú acabas de mencionar, que tiene que ser ejercitando su, su papel como eh, papa, como pastor universal, es decir, ex cátedra, desde la silla de Pedro, ejercitando eso, tiene que ser en materia de costumbre y fe, y también, pues, eh, a dirigido a toda la iglesia, eh, teniendo la intención de enseñar. Si lo estás haciendo en privado, no estás ejercitándose como, como papa, está simplemente, sí, el obispo de Roma, pero no estás ejercitando porque es obispo de Roma, está hablando en esa condición, y en privado, y, y incluso si lo dijera en público. Pero no como papa, sino como obispo. Está pues en ese rol, ese papel, que no está, no está cumpliendo las características que se necesitan para que la infalibilidad se dé. Si el papa fuera a definir ya como papa al día siguiente, el, el Espíritu Santo no se lo permitiría. Y ha ocurrido algunos casos, ahora lo veremos conforme tú vayas desarrollando el tema.
0: Muy bien, Luis, vamos a ver si hacemos una pausa para que nuestros hermanos se tomen un vaso con agua. Mejor dos. Dos vasos con agua. Vayan, respiren, vayan... A, a estirar las piernas y después y respiren
1: hondo y siéntanse felices de ser católicos
0: muy bien y después continuamos con el programa
2: Precio de su sangre Y nuestra vida Cuerpo hasta el madero, para que muertos al pecado vivamos como Dios quiere, como santos.
0: Muy bien hermanos, estamos de vuelta en este su programa, Respuesta, Respuesta Católica. Católica. Y ahora vamos a continuar con el tema interesantísimo de la infalibilidad del Papa. Había un pasaje, Luis, que se nos quedó y que queríamos compartir con los escuchas, que es el pasaje eh, cuando... Pedro eh, recibe la sanación de Jesús después de las negaciones y eso lo encontramos en Juan capítulo 21 versículo del 15 al 17 y dice así, después de haber comido dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? le dice él, sí señor, tú sabes que te quiero, le dice Jesús, apacienta mis corderos, vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? le dice él, sí señor, tú sabes que te quiero, le dice Jesús, apacienta mis ovejas le dice por tercera vez simón de juan me quieres se entristeció pedro de que le preguntara por tercera vez me quieres y le dijo señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero le dice jesús apacienta mis ovejas ¿Qué te parece luis ese texto donde jesús específicamente le dice que tiene que ser el guía de sus ovejas es decir le está dando todo el rebaño y no solo le está dando todo el rebaño, sino que le dice que hay que apacentarla. Una manera de decir que había que darle alimento.
1: Cuidarlos, dirigirlos. Eh, eh, lo que pasa es que a nosotros eh, a veces nos cuesta, eh, eh, Roquel, la figura del pastor y de las ovejas. Porque eh, yo no sé si tú has visto ovejas que no sea en la televisión, en la vida real. Y cuando yo sí he visto algunas, pues no son aquellas cositas que tan bonitas que uno ve en las películas, que son porque ve uno una oveja por aquí, una oveja por allá. Generalmente las ovejas están en países fríos, porque la tanta lana que tienen las pobres tienen. Y acá cuando tú las ves acá están todas trasquiladas a veces. Pero el que las ve pues, uno ve más bien ganado del ganadero. Claro,
0: porque por lo menos los que escuchas ahora se intuyen de, de, de qué país serán estos hermanos. Bueno, ya saben que somos de un país tropical.
1: Así es, así es, así es. Aquí cae nieve cuando nosotros nos imaginamos que cae nieve, sí. porque podemos imaginarnos que cae nieve. Pero eh, la, 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 las, las ovejas entonces son propias de un ambiente de, de un clima de una de, más bien de naturaleza fría. Entonces, pero 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 es bonito ver cómo las la, el ganado se acercan al, al ganadero, al que las cuida, y cómo lo, lo quieren, y lo, lo pareciera que lo quieren hasta besar. Yo he visto eso. Me imagino que allá las ovejas que son animales más pequeños, pueden acercarse al pastor sin tanto temor de que le vayan a, a hacer un daño. Porque las, las vacas pueden con un cacho sí. herir. Entonces, ¿qué modelo tan bonito apacienta mis ovejas? Confirma mis ovejas. Eh, apacienta mis corderos, qué maravilla la manera como se lo pone el Señor, ¿verdad? Para decir, decirle, dale, hombre, dale. Y, y Pedro eh, se pone pues triste, porque dice el Señor, ¿por qué me pregunta si me amas? ¿Me amas más que esto? Que es de la otra, ¿me amas más que esto? O sea, que el Papa tiene que amar a Jesús más que nosotros, más que toda la Iglesia. Eso es lo que le estaba diciendo a Pedro: ¿me amas más? O sea, que una condición para haber llegado a Papa tiene que ser que ame a Cristo más que el resto. Qué tremendo desafío, Roquel.
0: No, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, Luis, porque amar a la iglesia, el Papa tiene que amar a la iglesia en toda su integridad. Hay personas que aman a la iglesia, pero aman de manera particular un sector. Dice, bueno, a mí me gusta esto de la iglesia. Me gusta
1: este movimiento, este movimiento. el otro no me gusta. Sí. Bueno, el hecho de que no me guste no quiere decir que lo rechace, debo aceptarlo, puede que no me guste, pero rechazo a aquel. No, no, no me gusta, pero no lo rechazo, porque sí. amo toda la iglesia.
0: Exactamente, y el Papa tiene que amar toda la iglesia y ser parte de toda la iglesia, y la iglesia parte de él. y Sin embargo, como decíamos nosotros, <ríe> alguien puede decir, me encanta aquí en este movimiento, pero en este no me veo ser parte. No podría estar, no me parece. Y eso es muy humano y muy normal. De hecho, existe por eso existen congregaciones religiosas, existen eh, movimientos diferentes, y espiritualidad diferente, porque cada quien se va, pero el Papa no. El Papa tiene que amar toda la Iglesia en su integridad y sentirse parte de toda ella y, y la Iglesia parte de él. Bueno, Luis, pero también no crea que la cosa es con la luna de queso, como dicen por ahí. Hay gente que no está de acuerdo... Con eso que tú y yo estamos diciendo, y presentan objeciones. Yo, yo creo
1: que hay gente que no comprendiendo bien el, el, el dogma eh, eh, presentan objeciones. Nosotros mira, estamos aquí para ayudarlos. Mira, Luis,
0: por ejemplo, mira esta cuestión. En Mateo 16, 23 dice que Jesús le dijo a Pedro: Quítate mi vista, Satanás, eres escándalo para mí, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. ¿Cómo puede ser que, que entonces digamos nosotros que Pedro es infalible si.? si Jesús le llamó Satanás
1: claro porque lo que pasa es que cuando Jesús lo nombra eh, cabeza a Pedro no es que le puso un chip no es como cuando el teléfono que te cambias de teléfono, le saca el chip, se lo pones al nuevo teléfono y tienes todos los teléfonos, los números, eh, las imágenes, qué sé yo, todo lo que había ahí en el chip se va al otro. No, eh, sigue, Pedro sigue siendo el mismo ser humano de siempre. Él tiene que esforzarse por aprender, tiene que esforzarse por entender el don que el Señor le ha dado. Tiene que confesárselo. Tiene que confesarse. La gente
0: es que el Papa no se confiesa, se tiene que confesar y con frecuencia. Va a
1: seguir pecando. La concupiscencia de la carne lo va a tener también trabajado, igual que a nosotros nosotros o peor o peor, Rocker, porque, porque eh, eh, hay, son, hay en, la en la guerra hay reglas, mata al general y acabamos la guerra destruimos al enemigo, matando al general, esos son principios que vemos en las películas, no yo no sé nada de, mil de milicia, de esas cosas, pero en las películas yo veo, si no hombre tenemos que acabar es con el general aquel, por eso el general tiene que, aun cuando ser, aunque sea muy, sea muy audaz tiene que cuidarse, porque sabe que si es, cae, puede caer el ejército, entonces lo mismo pasa al eh, el Papa, el, el, el maligno dice, vamos con este, porque enredando a este enredamos a toda la humanidad a toda la, a la iglesia entonces el papa es atacado, el papa en este caso eh, cuando Jesús dice que va que vamos a ser pues eh, digamos que martirizado, que va a ser apresado que lo van a humillar lo va, va a morir en la cruz San Pedro en su humanidad le dice que no que no sea esto así señor entonces Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. No le está diciendo a Pedro, Satanás, sino al, a la, la concesión que San Pedro le ha hecho al diablo que le ha permitido en, que actúe en él, como cuando nos tienta. Cuando el maligno nos tienta y nosotros cedemos la tentación, somos satanáses, porque hemos cedido al, 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 al... Está ejercitando su poder en nosotros. La, el rostro que irradiamos es el rostro del Nos convertimos de, en socios. Pues. En socios, colegas, sí. Entonces, o, otro tanto, ¿no? Eh, otro tanto. Entonces... Eso es lo que le está diciendo. Aléjate de mí, Satanás. Porque el diablo está actuando en el en, en Pedro porque ha cedido humanamente. Hey, Roquel, te voy a decir una cosa. En, si nosotros estuviéramos en ese momento, hubiéramos estado ahí, yo, 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 yo comprendo a Pedro. Yo hubiera dicho, no, no, ¿cómo te vas a permitir tú? Señor, ¿cómo vas a permitir? Yo hubiera estado también haciendo el mismo. El papelón, pues. Porque eso, desde el punto humano, era como que comprensible que se pudiera pensar así. Pero era la tentación del diablo. Y viene Jesús entonces a reprocharle a Pedro. Entonces lo que dice, ¿cómo es posible si era primer papa? ¿Cómo va a hacer que, que, que haya dicho estas cosas que hayan merecido semejante reprensión del Señor? Eso es como para decir, el papa no puede pecar. Y Pedro, si, si hubiera pecado allí, este no significa que, no pueda, que los papas no puedan pecar. El papa no le prometió impecabilidad. A Pedro le prometió infalibilidad. La impecabilidad, como dice Roquel, tiene que, tiene que confesarse.
0: Pero, y de hecho se confiesa. Pero Luis, mira qué interesante. Pero esta objeción no toma en cuenta el hecho de que Jesús lo ratifica. Jesús le dijo que iba a ser zarandeado, pero cuando él volvía, iba a confirmar a sus hermanos. Y después de la negación, le vuelve a decir que apacientes a sus ovejas. Entonces, el pecado, los pecados que, eh, en que Pedro incurrió, no le quitaron la unción que le dio Pedro, el ministerio que le dio Pedro, le dio Jesús a Pedro como primer papa. Eh, así que esta objeción, pero hay otra objeción, Luis. A ver, ¿cuál Mira, es esa, Dice que hay, ha habido papas indignos y corruptos. ¿Cómo pudo ocurrir que estos eran infalibles? ¿Qué te parece esta objeción? Y ahora es muy común. ¿verdad?
1: Sí, yo, yo, escuché, yo escuché de un ex pastor protestante decir que sí, si estaban tan ocupados. Haciendo todo todo tipo de... Cometiendo todo tipo de pecados, especialmente pecados sexuales Que estaban tan tan ocupados que ni se acordaron de la doctrina Estaban tan embelezados pecando Que no se acordaron de la doctrina O sea que nunca tocaron la doctrina en lo que hacían y en lo que decían No se metieron con la infalibilidad No la ejercitaron Estaban simplemente cometiendo pecados, claro que sí Pero no afectaron la infalibilidad Porque simplemente no se acordaban de la doctrina estaban tan ocupados pecando que la doctrina estuvo intacta
0: y la prueba tal es que ninguno de estos papas indignos eh, dijo ningún dogma contrario a la fe no sabemos si eh, si dijeron eh, actuaron ex excátera definiendo un dogma pero no hay ninguno en la historia que diga que se definió nada contrario a la fe que eso es un milagro dos mil años de existencia tantos papas que ha habido y ninguno. El, ah.
1: Papa, el Papa en los tiempos de Enrique VIII que Enrique VIII le pidió que le concediera la nulidad de matrimonio para, para casarse con Ana Bolena, estaba casado con eh, Catalina de Aragón y, y curiosamente ya, ya consta en la historia que Enrique VIII había estado casado primero, antes que con Catalina y obtuvo la nulidad, se, se verificó que el matrimonio había sido nulo y estando el protestantismo en su apogeo oye, el papa pudo haber dicho no hombre, vamos, a, vamos a hacer aquí algo le damos la nulidad y, y, y nos ahorramos otro enemigo porque el, el protestantismo estaba a su apogeo el papa dice no, yo no puedo hacer eso no tengo facultad para hacer eso no importa si, me voy de la iglesia pues, eso queda en tus manos pero yo no tengo facultad el divorcio no lo permite este es un matrimonio válido con Catalina de Aragón y, y ahí estuvo pues las consecuencias que vinieron, las muertes, las persecuciones los martirios San el, eh, Juan, Juan Fischer y Santo Tomás Moro sí. producto de esa época y él dice, no puedo eso no está en mis manos como como dijo como dijo el San, San, Juan, San Juan Pablo II yo no tengo facultad la iglesia no tiene facultad para ordenar mujeres, no es facultad no, no podemos, no es que no querramos, es que no podemos, tenemos la facultad, así mismo dijo este Papa y pues se separó la iglesia de, de Inglaterra, se hizo protestante, bueno, no tanto como al principio, después se protestantizó y mantuvo cierta relación con el catolicismo pero el Papa no y está, ahí está, un ejemplo y pudo haberlo humanamente hecho y no, el Espíritu Santo impidió que cometiera un error Doctrinal.
0: Luis, pero aquí hay otra versión, ¿qué te parece esta? Que dice que en Gálatas 2, del 11 al 14, San Pablo menciona que reprendió a San Pedro, dice así el texto, pero cuando vino Cefas Antioquía, cara a cara le opuse resistencia, porque merecía reprensión, porque antes de que llegasen algunos de los que estaban con Santiago, comía con los gentiles pero en cuanto llegaron ellos, empezó a retraerse y apartarse por miedos a los circuncisos. También los demás judíos le siguieron en el disimulo, de manera que incluso arrastraron a Bernabé al disimulo. ¿Cómo puede ser esto si San Pedro fuera el papa y además infalible?
1: Sí, interesante. Eso, eso es lo que, llevándolo al, al, al plano cotidiano, Roquel, es como, queridos amigos, es como bueno, que San Pedro se comía sus puerquito por allá cuando estaba con los, eh, con los gentiles, pero cuando llegaban los judíos, o sea, Soquete, como decimos en algunos lugares es una Soquete es una palabra española, castellana.
0: Sí, pues hombre, pues.
1: pues hombre. Si nos oyen en Europa sepan Que estamos hablando castizo En forma castiza, de Castilla Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, San Pedro estaba pues Comiendo su puerquito Cuando llegaba con los judíos y No, 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 por favor eh, yo, no, yo no quiero esto ¿no? Entonces eso es lo que le discrimina, Le recrimina San, San Pablo Primero, ese no es un tema doctrinal Ese es un tema de disciplina si, si si la iglesia dijera eh, eh, prohibido comer puerco eso no es pecado es decir como pecado sí, es simplemente la iglesia lo restringe la carne en la, los viernes todos los viernes del año no Especialmente en cuaresma pero eso no es un asunto como como el celibato por ejemplo eso es un, una decisión disciplinar de la iglesia. No es un dogma que el, el cura, eh, mientras la iglesia no lo cambie, sí, tiene que ejercitarlo el sacerdote. Pero lo puede cambiar mañana el Papa, sin problema alguno, porque eso es una doctrina infalible, de un dogma de que no eso no lo definió nuestro Señor. Es la iglesia la que lo ha adoptado, inspirada con el, los ejemplos de San Pablo y de Jesús. Igual aquí. Pero ¿qué pasa? Que, que San Agustín dice que, que San Pedro... Fue muy humilde con San Pablo, fue muy humilde, que como humildad le aceptó la observación de San Pablo, que era más fogoso, muy fogoso, pero pero que él pudo haberle dicho, espérate, aquí el cabeza de la iglesia soy yo, pero no, se mostró muy humilde, así lo dice San Agustín.
0: Pero también hay un elemento importante Luis, es también habría que tomar en cuenta lo, el momento de la iglesia, es posible que Pedro comiera como dice cerdo en otra parte porque entre los griegos eso no era asunto. Pero ahora mismo había opiniones diversas entre, eh, los, entre los hermanos que venían del judaísmo y los hermanos que venían del, del paganismo. Y en ese punto, idea interesantísimo que el mismo Pablo escribe y dice que, que, que si uno come siendo escándalo, entonces, no hace bien que uno se, se abstiene. Uno sabe que comer esto no tiene nada de malo, pero si uno, por amor al prójimo, se abstiene. En a la Carta de los malo. Romanos
1: está clarito. Si tú comes, como decir, cerdo delante de una persona... Por ejemplo, eh, lo, lo, los judíos que se convertían al, al, al catolicismo, decían, eh, eh, ahora puedo comer puerco, un joven, por ejemplo, un joven... Ah, ahora, no, nada, me, nada me prohíbe comer puerco. Pero hay una señora anciana que también era judía y se convirtió al catolicismo y, y ella no en su escrúpulo no le deja comer puerco. Ella no siente, no puede, porque viene de una formación de tantos años que ahora ella, la iglesia le dice, tú puedes comer puerco, pero ella dice, no, yo mejor me abstengo, porque eso para mí no es... Ya toda la vida estuve así, el joven sí puede. Y San Pablo le dice, tú joven que sí la conciencia no te recrimina, no comas delante de aquel que sí le recrimina, porque tu conciencia es más débil. Entonces, no lo escandalice como tú acabas de decir muy bien, Roquel. O sea, que San Pablo hace lo mismo que le criticó a San Pedro. ¿Qué, qué quiere decir esto? A la, luz, a la luz de la experiencia suya, querido amigo que escucha pro, este programa, a la luz de los que tienen más edad, que cuando uno es un pelado, un joven, un mozalbete, hombre, uno... Es impulsivo y dice cosas, pero conforme la edad va llegando, uno va madurando y va comprendiendo. Y eso fue lo que le pasó a San Pablo, que en ese momento era un nuevo, un novicio en la iglesia. Se había convertido, pero vino desde el principio. Pablo llegó después. Y entonces muy impulsivo, pero conforme va pasando el tiempo, va comprendiendo lo, el sentido de lo que hizo San Pedro. Y por eso es que él después, en sus cartas, ya escribe de otro modo, confirmando lo mismo que hizo San Pedro.
0: Aquí tenemos los textos para lo que quieren buscar, los romanos 14 busquen, anoten, romanos 14 del 15 al 23 y 1 Corintios 8 del 7 al 13 que por razones de tiempo obviamente no vamos a leer pero Luis, aquí yo tengo una última objeción, porque lamentablemente el tiempo se nos está agotando fíjate esta objeción, dice el Papa Juan Pablo II pidió perdón por los errores del pasado y de la iglesia ¿no es esto acaso una confesión de que los papas no son infalibles? ¿Qué te parece esa objeción? Dice que efectivamente el Papa pidió perdón por los errores de la Iglesia que, la, que cometió la Iglesia en el pasado.
1: Sí, eso, eso es como por ejemplo eh, si uno lee con detenimiento la, el, el libro de los Hechos de los Apóstoles observa que entre San Pablo y, y San Marcos había un pique. Había un pique. San Pablo no gustaba de San Marcos. También peleó con Bernabé. El Bernabé fue el que lo fue a buscar. Cuando San Pablo se convierte él se va para allá, para su tierra. Creo que era Damasco, ¿verdad? Sí. Y allá estaba en su oficio, que era como hacer eh, cestas y estas cosas. Eh, pues, ¿Qué pasa? Allá lo fue a buscar a Bernabé. Tres años después. Imagínate, Roquel, ese coloso de la iglesia que se alejó, pues tres años. Imagínate que tú te hayas ido tres años de, de, de esta catequesis. sin no, hombre, ¿qué pasa esto? No, no, hay que ir a buscar a Roquel. ¡Tres <risa> años perdidos! Eh, bueno, San Pablo se fue allá. Pero San Pablo, San Pablo no... No, no le caía bien San Marco porque en una de esas, de esos viajes está en la Biblia, no lo, no, no tiene que vayan a confirmar lo que les estoy diciendo y se iban en un viaje y parece que San Pablo anda, eh, San Marcos andaba como timorato o no quería ir mucho estaba o el tren era muy o, fuerte o el tren también. era muy fuerte y, y estaba no, no no como que como que retrechero, como que quería quedarse en tierra hermanito eh, vayan ustedes como, y la posibilidad de decir, no tú no vas porque él y se opuso hasta que lo persuadieron de que fuera qué tal si San si San Marcos le dice perdóname San Pablo porque yo realmente o San Pablo le dice perdóname eh, Marcos porque he sido muy duro contigo eso no tiene nada de pecado Ahí no hay ningún, no está pidiendo el perdón por, por nada infalible ninguna doctrina sino por mi conducta entonces lo, el Papa lo que está pidiendo perdón por la conducta de miembros de la iglesia en el pasado que hayan sido ofensivas o dañinas para lo, las personas que a lo largo de esos siglos vivieron y a eso se refiere el Papa quiero que sepan que no todo el mundo en la iglesia estuvo de acuerdo con el Papa de que pida perdón, porque resulta que el único que pide perdón es el Papa y la, y la Iglesia, y, y ni los judíos, ni los ortodoxos, ni, ni los musulmanes, nadie pide perdón, el Papa que pide, o sea, y ahora hay una, eh, para ver dónde fue que escribieron al Papa, que lo están esperando y, y para que pida perdón por, por tales pecados que no recuerdo con precisión cuáles son, en qué lugar, que cometieron contra nosotros y que <ríe> tiene que pedirnos perdón. Ahora ya cogieron de moda, pues. Pero no está pidiendo perdón por una doctrina, está pidiendo por, perdón por conductas humanas.
0: Muy bien, Luis, ya se nos agotó, agotó el tiempo, así que no sé qué quieres dar una conclusión final. Sobre el tema. Claro,
1: solamente amigos hermanos católicos, qué alegría nos da el Señor. Aprovechemos estas estos regalos de Dios. Sintámonos agradecidos cuando ven a estas pobres personas hablar mal de la iglesia católica porque no la conocen, porque no saben, ustedes siéntanle mucho cariño, mucha ternura, y díganle con, con compasión los queremos. Eh, con, conozcan si ustedes conocen el don de Dios estarían también en la única iglesia que él fundó. Bendito sea Dios, gracias Dios mío, que nos dejaste esta certeza de saber que todo lo que enseña la iglesia católica es para nuestra salvación y es como ir a puerto seguro porque goza de la infalibilidad que la preserva de todo error. Bendito seas, Señor.
0: Muy bien, Luis, y después de haber eh, terminado con esta reflexión, no queda más que decirle que hoy estuvimos con ustedes. Luis... Roquel, que le salvamos atentamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y esperamos vernos próximamente, pero entre tanto vamos a despedirnos con una frase de un santo muy querido por nosotros, San Juan Bosco que nos dice tristeza, tristeza y, melancolía y
1: melancolía fuera de la casa mía, mía. amén